0: con el auspicio de
1: Metro Red Centros Médicos parte del
2: Grupo Hospital Metropolitano Aseguradora del Sur te respalda y te responde
0: Ven a Musgruna Cooperativa de Ahorro y Crédito Programa de Información apto para todo público FM Mundo presenta
3: Buenos días, oyentes, amigos en todo el país y fuera de los límites patrios que nos sintonizan a través de 98.1 y www.fmmundo.com. Este es el espacio para iniciar la jornada siempre bien informados, buscando la verdad y el contraste de posiciones. Un gusto acompañarlos como todas las madrugadas. A las seis en punto estamos el equipo de Notimundo al día listos y dispuestos para entregarles las noticias de esta jornada. No olviden, es miércoles. No circulan en Quito los vehículos con sus placas terminadas en 5 y 6 desde esta hora hasta las 9 y 30. 9 y 30 y en la tarde de 16 hasta las 20 horas. Hoy vamos a hacer un análisis económico del país. Tenemos como invitado al ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega. Vamos a preguntarle sobre las decisiones que marcan la hoja de ruta económica para este 2024 frente a una gravísima situación, una caótica situación porque el fisco no tiene dinero para cumplir sus compromisos económicos, las deudas, tanto la externa como la interna. Eso precisamente es lo que vamos a averiguar hoy y que nos deparan como decisiones económicas para los ciudadanos a quienes nos han pedido que hagamos esfuerzos adicionales. ¿A qué se refieren? Más adelante los invito también a participar. Por supuesto, con sus preguntas, sus reportes, sus opiniones a través de 098-999-9819. También tendremos como invitado a Carlos Ponce, secretario de Ambiente. Eh, hablaremos sobre la calidad del aire en Quito. ¿Es aceptable para todos? Ya saben, el teléfono... Habilitado para los contactos, repetimos 098 ocho 9819 Para nuestra audiencia en Cuenca Notimundo al día retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Toda la información en las redes sociales. Nos encuentran como arroba S y mi cuenta personal, arroba higuera Hernán. Descarga nuestra app FM Mundo 98.1 en Google Play o Apple Store para que te acompañemos todo el día en audio y video con la mejor programación. Muy buenos días.
0: Portada, Portada informativa. Los titulares más destacados para comenzar el día.
3: Miércoles 3 de enero de 2024, Diario El Universo titula, Presidente Daniel Novoa envió las preguntas de la consulta popular a la Corte Constitucional. El portal Primicias, caso Metástasis, Daniel Salcedo y Cristian Romero se acogieron al derecho al silencio. Daniel Novoa eliminará la Secretaría de Seguridad tras nombrar encargado. Diario Expreso, el IES anuncia optimización de talento humano sin que se afecten sus servicios. Diario El Telégrafo, rescatistas no lograron reanimar a un hombre que se ahogó en Manta. Diario El País de España en lo internacional, señala Líbano, presentará una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU contra el flagrante ataque en Beirut. CNN en español, tormenta en el oeste de Estados Unidos, podría llevar lluvias y nevadas esta semana. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas, la alcaldesa de Santa Cruz denunció retaliación y violencia política tras el escándalo por el uso de pirotecnia. La asamblea debe fiscalizar los grandes sueldos en las empresas públicas, según Lucio Gutiérrez. Enrique Pita, vicepresidente del CNE, confirma que la consulta popular costaría alrededor de 60 millones de dólares.
0: Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
3: La tarde de ayer el presidente Daniel Novoa envió a la Corte Constitucional las preguntas de la consulta popular para su control previo según confirmaron fuentes del gobierno a varios medios de comunicación además se informó que una vez que la corte aboque conocimiento del tema el presidente de la república realizará una cadena nacional para explicar al país los objetivos de la consulta según la ministra de gobierno Mónica Palencia hasta este miércoles 3 de enero se conocerán las 12 preguntas de la consulta popular se conoce que los temas se centrarán en el ámbito de la seguridad, la justicia, la seguridad jurídica,
4: entre otros mañana o pasado mañana, a más tardar, usted estará leyendo las preguntas de la consulta. Yo no me atrevo a decir hoy cómo están, porque en este momento está en una revisión de quienes están ¿Les eh, preguntan Le pregunto si algunas de ellas
5: atacan el problema de la
4: justicia. Sí, se está atacando el problema de la justicia. ¿Y, y puede combatir eso que la fiscal denunciaba no, no basta. que estén
5: tomados? No, no basta. No basta. No. Pero es un paso, ¿una o dos reformas?
4: Las reformas van a venir con un proyecto de ley de cambio de el Código Orgánico Integral Penal en muchos aspectos, adelanto uno, por ciertos delitos, por ejemplo, el delito de terrorismo, yo me atrevo a decir el delito de trata de personas, que ya no puedas beneficiarte como se beneficiaba pasado el 50% okay. de cumplimiento de la pena. Hay Entonces cosas por presentan
5: la, la, la propuesta de consulta esta semana, al finalizar la semana. No,
4: no, ni siquiera al finalizar, la, la, las preguntas están listas. ¿Y es mañana o pasado? Sí, máximo.
3: Asimismo, la ministra de gobierno y encargada del interior arremetió contra la administración del expresidente Guillermo Lazo y calificó el proceso de transición como un acto criminal.
4: Nosotros hemos vivido un engaño. Tenemos un país sin liquidez. Así es. He vivi hemos vivido okay. un engaño criminal, y lo digo así con indignación, un engaño criminal. No nos contaron que el enemigo lo teníamos tan adentro y tan cerca. No nos contaron cómo fuimos perdiendo el país, no nos contaron cómo se nos fueron dañando las estructuras fundamentales del Estado, no nos contaron cómo nos comprometieron el territorio y lo digo con indignación. Yo tengo aquí diagnósticos, yo ya no quiero diagnósticos, Eso. se lo he dicho a la Policía Nacional y lo tienen claro, ya no quiero diagnósticos del Ministerio Interior. Yo quiero cambios y quiero hacer que permee el sentido de urgencia que en mí ha puesto el presidente de la República. Pero tenemos estructuras anquilosadas, tenemos leyes terriblemente, yo diría ya en este momento hasta antipopulares. Tenemos consignas que no se dan cuenta que nosotros tenemos que salir a patear la criminalidad, así física y textualmente. Tenemos que tener capacidad de reacción, pero es todos unidos.
3: 6 de la mañana, seis minutos en Notimundo Estelar, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, detalló los pasos que deberá dar la institución una vez que la Corte Constitucional aboque conocimiento de las preguntas planteadas por el gobierno. Además, detalló el monto estimado que representaría la ejecución de la consulta popular que propone el gobierno de Daniel Novoa.
0: Lo importante es que esto tiene que pasar por un procedimiento que está establecido en la ley. La Corte Constitucional tiene que aprobar las consultas, tiene que aprobar las preguntas. Y primera situación, la Corte Constitucional no tiene un plazo para tal situación, pero lo tiene que hacer previamente. Y una vez que nosotros somos notificados, Consejo Nacional Electoral es notificado, nosotros tenemos siete días para hacer la convocatoria y sesenta días para llevar adelante el proceso. Es decir, nuestros tiempos son fatales. Pero una vez que somos notificados formalmente por la aprobación de las preguntas por parte de la Corte Constitucional. ¿Se
5: ha calculado ya lo que podría costar esta consulta popular? Estima que puede ser alrededor de 60 millones de dólares. ¿Y el, y el proceso electoral de 2025?
0: Bueno, todavía nosotros no tenemos, pero si trabajamos sobre la base de, de procesos anteriores, mm -hmm. estamos hablando de algo así como 80-85 millones.
3: Seis de la mañana, ocho minutos, más información. La Fiscalía avanzó ayer con la toma de versiones y diligencias en el caso de supuesta delincuencia organizada del denominado caso metástasis. Daniel Salcedo y Cristian Romero, abogado del narcotraficante Leandro Norero, asistieron a esta diligencia vía telemática, pero se acogieron al derecho al silencio y no hablaron de los chats que los vinculan con esa trama. En cambio, el ex juez de la Concordia, Ángel Lindao, otro de los procesados, acudió a la fiscalía con su abogado. Aunque es investigado por devolver bienes a Norero, manifestó que es víctima del hinchamiento mediático. Para este miércoles 3 de enero se tiene previsto que la Fiscalía General del Estado vincule a ocho personas más, incluidos Salcedo, Romero, Jordán, y Campuzano a este caso. La audiencia será a partir de las 10 de la mañana con 50 minutos en la Corte Nacional de Justicia. El ejecutivo a través de Daniel Novoa ha decidido eliminar la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado, entidad que durante su existencia nunca alcanzó los resultados que el país necesitaba. Así lo informó en un comunicado oficial. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia divulgó el comunicado ayer, horas después de que el primer mandatario suscribiera el decreto ejecutivo donde encargó la dirección de esa entidad a Arturo Félix Wong, quien forma parte de su círculo cercano. Allí se aclaró que Félix Wong, secretario de la Administración Pública, estará encargado estrictamente del proceso de eliminación de la ente de seguridad pública y del Estado. En el texto, el Ejecutivo argumentó que esto se da con el objetivo de salvaguardar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Las responsabilidades anteriormente gestionadas por la Secretaría serán transferidas a los ministerios correspondientes según sus áreas de competencia, puntualizó. 6 de la mañana, diez minutos, seis con diez minutos. Y si hay algo que enerva y molesta seguramente a todos los ciudadanos es enterarnos de los megasueldos que ganan ciertos servidores públicos en desmedro de la economía ecuatoriana. Realmente triste que en el Ecuador continúe pasando esto de la burocracia dorada. Aquellos servidores que no se ganan el sueldo que les representa cada mes en sus roles de pago. Escuchen esto, en una entrevista radial la ministra de Trabajo Ivonne Núñez señaló que se han identificado a funcionarios del sector público que percibían un sueldo que oscilaba entre los siete mil y 8 mil dólares. Esto antes de que el gobierno de Guillermo Lazo deje el poder.
6: Eh, hemos identificado lo que usted dice y podría decirle que hasta me ha llamado la atención de empleados del sector público que tienen sueldos por encima de los 8 mil dólares. Ganan más que el mismo presidente del Ecuador. En CNT hay sueldos que superan los siete mil dólares y están oscilando los ocho mil dólares y fueron entregados a pocas semanas de que el presidente Daniel Novoa suma la conducción del Estado ecuatoriano, pero no solo eso se ha identificado por ejemplo que en varios pactos colectivos, lo que se conoce como contratación colectiva, la negociación el valor que demanda el cumplimiento de esas contrataciones colectivas eh, superan superan Valores que uno no los podría ni siquiera haber imaginado tiempo atrás, un contrato colectivo de 400 millones de dólares.
3: Increíble que en un país en crisis que está endeudado con todo el mundo... Eh se den este tipo de cosas, este tipo de salarios dorados. Frente a las declaraciones de la ministra de Trabajo Ivonne Núñez, el asambleísta Lucio Gutiérrez señaló en NotiMundo Estelar que el legislativo debería fiscalizar las remuneraciones de dichas empresas. Añadió que se solicitará un reporte de los salarios de cada
5: empleado. Como asambleístas, pues, eh, fiscalizar por qué no se cumple. La ley de homologación y unificación salarial. O sea, vamos a inmediatamente a
7: pedir a esas empresas que nos den un reporte de los sueldos de los
5: empleados y también vamos a exigir al Ministerio de Trabajo, por algo se aprobó la ley que está en vigencia, se aprobó en mi gobierno la ley de homologación y unificación salarial, que justamente el objetivo es poner orden en materia salarial en el Ecuador. El objetivo es que los megasueldos se reduzcan y más bien los que menos ganan sigan subiendo de
7: sueldo.
3: Cambiamos de tema. El primer debate en la Asamblea Nacional sobre la ley de competitividad energética se realizará a las 10 de la mañana de este miércoles. En Notimundo, a la carta, Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye, aseguró que el romance fruto de la mayoría legislativa entre el Partido Social Cristiano, el oficialismo y la revolución ciudadana terminará cuando empiecen a primar los intereses electorales.
5: Yo creo que la mayoría parlamentaria va a tener su punto cúspide. De, en el momento en el que comiencen los intereses electorales a primar por sobre los intereses legislativos, uh -huh. es decir no importará cuántas veces les llamen a los ministros no importará cuántas eh, solicitudes de información envíen los asambleístas del correísmo al gobierno nacional no importará nada importará solamente la cuestión electoral, es decir, la visión hacia la, las próximas elecciones y cuando ya se tengan los candidatos definidos. Si es que ya tuvieran los candidatos definidos, hasta ese día habrá un romance, habrá la luna de miel de esta, de esta mayoría, y a partir de allí cada quien tomará su camino. Nosotros lo hemos dicho y lo, y lo vamos a hacer de esa manera, solamente llamaremos a los ministros, si es que depende de nosotros, cuando exista efectivamente un, un interés de fiscalización técnica.
3: 6 de la mañana, 14 minutos, 6 con 14 minutos. Usted se informa con Notimundo al día.
8: Porque tu bienestar merece más. Nuevo Centro Médico Metro Red La Carolina. Más servicios, más estacionamientos, más comodidad. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02-43030. Metro Red Centros Médicos. Parte del Grupo Hospital Metropolitano. Todo lo que necesitas lo puedes lograr con los créditos de Mushuk Runa a nivel nacional crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo compra de productos, emprendimientos, estudios tu casa o lo que necesites estamos en todo el Ecuador, adquiere el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushuk Runa o a domicilio comunícate al 098 536 67 Ven a boga y disfruta de la mejor comida asiática en Quito. No te pierdas nuestro All You Can Eat de los más deliciosos rollos de sushi por solo 20 dólares, incluido impuestos. Todo el día, todos los días. Te esperamos de lunes a sábado en La González Suárez y Orellana, esquina Edificio Yu. Reservas al 0991665000 y en Open Table. Tú también tienes que estar en boga. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el Tour de los 30, jueves 18 de enero en el Coliseo Rumiñahui a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098 con la palabra Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Restoril y además participas por un meet and greet con Carlos Vives. El sorteo será el jueves 18 de enero en nuestros programas de en vivo, otra promoción gigante de FM Mundo.
0: Este sea un gran día y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio mundo al día. Somos
2: tu mundo. FM
0: mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad en tu esta es la hora.
1: Las 6 de la mañana. Con 17 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo.
1: Tu bienestar merece más seguridad y cuidado integral. Tu bienestar merece más atención médica de calidad. Tu bienestar merece más tecnología y comodidad. Porque tu bienestar merece más. Nuevo Metro Red La Carolina. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02 430 -30. Metro Red Centros Médicos. Parte del Grupo Hospital Metropolitano.
2: ¿Aló? ¿Prima, cómo está? ¿Cómo va el negocio? Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Muchuruna. Qué bueno, prima. Y ahora están en
1: todo el Ecuador. Cuéntele a la familia
5: apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite, negocio, estudios, viaje, vehículos, y más, hasta 30 mil dólares, sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Estamos en el centro norte y sur de Quito. Urbanización Santa Clara, tiene el regalo de tus sueños. Esta Navidad, por la compra de un lote, obtén un viaje para cuatro personas, a Argentina, Perú, o Chile. Cumple el sueño de vivir en un lugar exclusivo, en el Valle de los Chillos. Más información en www.santaclara.com.es o al 099-427-1485. Aplica restricciones.
2: En tu hogar los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con seguro mi hogar. Asegura lo que amas. Desde 10,67 al mes. Tu paz y tranquilidad son nuestra prioridad. Cotiza hoy. Aseguradora del Sur. Te respalda y te responde. Somos tu mundo. Somos
0: Somos FM, mundo. FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación, Comunicación 360. 360. Fin de publicidad.
1: ¿Listos para embarcarnos en un viaje express? Bienvenidos.
3: 6 de la mañana, 20 minutos, de inmediato iniciamos con nuestra primera entrevista. El invitado es Carlos Ponce, secretario de Ambiente Subrogante. Vamos a hablar de la calidad del aire en Quito. Lo que pasa es que hay informes de contaminación que señalan que Quito excede los niveles tolerables por la Organización Mundial de la Salud durante gran parte del año, según reveló en el 2023 un estudio de la Secretaría de Ambiente del municipio. Entonces queremos preguntarle a Carlos Ponce de entrada. ¿Qué dicen sobre el aire de Quito? Buenos días, eh, Carlos Ponce, secretario de Ambiente Subrogante. Por varios factores, eh, primero, la calidad del aire se afectó en el primer día del 2024 por la quema de los años viejos, la pirotecnia, eh, y esto se viene arrastrando como un problema grave con el tema de la contaminación por eh, los gases de los eh, automotores, sobre todo de buses de transporte público, que a pesar de que pasan un proceso de revisión vehicular, no logran los niveles de eh, efectividad para controlar la calidad del aire en Quito. Aunque otros informes señalan que es aceptable y que se están haciendo los esfuerzos, pero no es suficiente se señala que, por ejemplo, los incendios forestales fueron otra de las causas por las que se afectó el estado del aire en la ciudad de Quito. La Secretaría de Ambiente eh, señala que estas estos incendios provocaron nubes de humo que llegaron a varios puntos de la capital y que se emitieron comunicados en los que se señalan que de acuerdo al monitoreo de la calidad del aire realizado las primeras horas en el mes de septiembre se observa que los niveles se encuentran en un grado aceptable y óptimo. Pero con lo que pasó en el fin de año, eh, esto realmente ha sido grave, dificultoso. Y queremos precisamente entender cuáles son las acciones que se están tomando para que la Secretaría del de Ambiente nos eh, cuente qué es lo que está ocurriendo. Por favor, si Carlos Ponce nos puede activar el micrófono, estamos listos. Buenos días, si me escuchas, secretario de Ambiente, buenos días.
9: Sí, Hernán, buenos días, muchísimas gracias por la entrevista, buenos días a la pública en general. Eh, efectivamente, nosotros como, como Secretaría de Ambiente tenemos nueve estaciones de monitoreo en, distribuidos en todo el distrito metropolitano de Quito, ¿no? Eh, sí, como tú mencionas, se alteraron estos datos, en épocas de incendio, y de igual forma, en el 31 hacia el primero de enero, tuvimos un avance bastante fuerte y significativo desde las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana aproximadamente del primero de enero. Eh, esto nos, en realidad, las mediciones que se toma dentro de la calidad de aire, pues están establecidos bajo los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros tenemos. ...diferentes tipos de unidades de medición, específicamente como el particulado. Eh, también medimos el dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, ozono y dióxido de carbono, ¿no? En donde estos parámetros claro se alteraron desde, en este caso, hasta las 2 de la mañana del 1 de enero... ...pero en el transcurso del día fueron tomando las mediciones de su normalidad hasta aproximadamente las 11 de la mañana, ¿no? Por ende, eh, cual los resultados de estos parámetros, un mente diario es el, es el promedio, ¿no? Esas alteraciones que se tiene durante todo el día, pero en realidad los, los avances significativos cuando se alteraron estos, estos parámetros sobrepasaron eh, significativamente el tema de la OMS fueron en las horas en donde se quemó más pirotecnia, hubo también el tema de, de quemas de los monigotes como es tradicional del Ecuador, ¿no? En este caso, eh, de igual forma hubo bastante control por parte de la Agencia Metropolitana de Control, eh, pero a veces es complicado en realidad el tema de controlar todo el tipo de pirotecnia uh -huh. cuando ya estaba, eh, cuando había una parte ilegal, ¿no? Ilegalmente se vendió, entonces eso se complicó bastante en esto, como tú sabes, en otros años también ha existido este tipo de, de, de quemas y de... Por,
3: pero por este año, de, se, de, de, se, año se quemó más. ¿Se contaminó más que años anteriores?
9: En este caso, eh, sí, efectivamente, o sabes que por la pandemia se tuvo un, un pare bastante fuerte en los años anteriores, pero en este año, claro, se en comparar, si comparamos en los años de la pandemia, eh, hubo bastante alteraciones en estos en este en este periodo de tiempo, ¿No? Ahora, en entonces, ¿qué es lo
3: que estamos respirando? Y la pregunta eh, es eh, si es que mmm, esto se mantiene en el aire que respiramos ahora, dos o tres días después. Eh, si se mantiene en el aire y si la calidad eh, de lo que estamos respirando es óptima.
9: Sí, por el momento la calidad de aire es óptima. Como te comenté, hubo alteraciones desde las 12 en este caso hasta las dos de la mañana del primero de enero. A partir de ya en la, en la mañana, a partir de las, de las 6 hasta las 10 de la mañana, se fue estableciendo los parámetros normales y actualmente se respira con parámetros óptimos, con estos índices que te menciono, que es de med medida a través de la calidad de aire de Quito, estableciendo eh, con parámetros normativos de la OMS, ¿no? Por el momento se respira un, un aire okay bastante eh, dentro de los parámetros normales.
3: Ahora, Carlos, nos preocupamos de lo que pasa el 31 de diciembre, de lo que suele suceder ya algunos años, como bien lo manifiesta, pero todos los días respiramos humo de los vehículos, sobre todo de buses, de busetas, a pesar de que ellos se supone están pasando los controles eh, vehiculares, pero todos los días respiramos eso y, y mucho más cerca los ciudadanos que se movilizan a pie, todos los días respiran el humo que emanan los escapes de los buses. ¿De qué hablamos entonces?
9: Ya, de la propuesta de acción climática que nosotros tenemos actualmente en este periodo de municipal, desde, desde que tomamos en este caso eh, la, el control de los parámetros del, del, del ambiente, eh, bueno, se pone en marcha en realidad desde que desde que existen iniciativas, por ejemplo, eh, nosotros hemos firmado con los centros de, de acopio y de igual forma de gestión ambiental, eh, en este caso hemos firmado en donde se puede tener... Mucho, mucho mejor la, el manejo de los residuos, así mismo como los temas de la puesta de acción en marcha del metro, en donde evita aproximadamente también eh, toneladas de carbono, que se está trabajando en estas transformaciones de sistemas productivos y mejoramiento de la red verde urbana. Todos estos procesos tenemos ya nosotros en la planificación, especialmente estos procesos climáticos, para reducir bastante las emisiones de carbono, ¿no? Entonces yo creo que en este caso si sí existen propuestas en propuestas eh, que ya se están evidenciando dentro del dentro del Distrito Metropolitano de Quito, no solo en el Distrito Metropolitano de Quito, sino también en, en, en la parte urbana, sino también en la parte rural. No, hay que tener conciencia de parte de los
3: ciudadanos también. Eh... Eh, no evadir los controles, hacerlo a conciencia y garantizar el aire para todos. Gracias a Carlos Ponce, secretario de ambiente subrogante, hablándonos de la calidad del aire en Quito, lo que resultó eh, afectado durante el fin de año sobre todo. Gracias, eh, secretario de ambiente. Muy gentil.
9: Muchas gracias Hernán. 629
3: bueno. minutos seguimos con más en Notimundo al Día ya enseguida venimos con la entrevista y el diálogo con el ministro de Economía y Finanzas Juan Carlos Vega
0: Notimundo al Día con Hernán Higuera el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados Con el primer informativo de la radio. Noti Mundo al día. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
5: Hoy yo quiero vivir de
2: Mejorar tu hogar para pisos y paredes, pues tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Orifine Home Center está aquí. Queremos verte sentir y vivir los acabados, sus formas, calidad hay de
1: sobra. Gripine Home Center, decora tus sueños. Al estilo Gripine Home Center. Tu bienestar merece más seguridad y cuidado integral. Tu bienestar merece más atención médica de calidad. Tu bienestar merece más tecnología y comodidad, porque tu bienestar merece más. Nuevo Metro Red La Carolina. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02 430 30. Metro Red Centros
2: Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. En tu hogar los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro.
0: El mejor periodismo de investigación está en Notimundo Estelar con Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. De lunes a viernes a las 18 horas. Reprise martes a viernes 4 horas 30. Sábados 6 horas. Por FM Mundo. Y en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa
3: 6 de la mañana 34 minutos. Estamos de vuelta junto a ustedes para entregarles más noticias. Ana Chang Wing, secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, informó que más de 162 mil personas han completado el registro nacional para acceder a un cupo en las universidades públicas. En este proceso, que estará habilitado hasta el próximo miércoles 10 de enero, las distintas instituciones contarán con total autonomía, aunque serán guiadas y asistidas por la CENECID.
4: Nosotros desde Cenesit vamos a realizar y vamos a asistir la toma de exámenes para los 55 institutos de educación superior pública, las 31 universidades esta vez todas, absolutamente todas, van a realizar ya su ¿Ya proceso no de forma independiente. No? Hasta el proceso pasado, hasta el anterior semestre, logramos nosotros asistir a las últimas cinco que así lo solicitaron, porque igual esto implica una logística, implica una preparación y el objetivo, por supuesto, es dar la mejor atención a los aspirantes. Esta vez y por primera vez, las 31 universidades y escuelas politécnicas van a realizarlo de forma autónoma.
3: Aunque hay que decirle a la CNECIT que los jóvenes están eh, presentando algunas dificultades en torno a este proceso de inscripción. Ayer, por ejemplo. La página no sirvió, estuvo colgada, admitió únicamente hasta claves y password, nada más. Y allí se quedó y hay una confusión. Esto es para todo el país o únicamente para el, para el régimen costa. Se, se debería aclarar por parte de la CENECID. Más noticias. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social entró en un proceso de mejora a través de la optimización de del, del Departamento de Talento Humano. Esto con el objetivo de precautelar los recursos para los más de 34 mil funcionarios y cumplir de manera adecuada con la entrega de prestaciones a los afiliados y jubilados. El organismo aclaró que esto no afectará a los servicios de salud que brinda el Seguro Social. Desde el martes 2 hasta el viernes 5 de enero, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, emitió una alerta de lluvias, tormentas y vientos. Las provincias más afectadas en el litoral serán Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, el norte de Manabí y El Oro. En la región interandina, la mayor cantidad de precipitaciones serán en Loja, Azuay, Tunguragua y el occidente de Pichincha e Imbabura. Por último, en la Amazonía, el fuerte temporal recaerá en Zamora, Chinchipe, Morona, Santiago y Napo. 6 de la mañana 36 minutos, el aeropuerto mariscal Sucre en Quito superó los 5 millones de pasajeros en 2023. De acuerdo con la corporación Kipor, el número de viajes superó a los registrados en 2019 antes de la pandemia del COVID-19. Actualmente existen 15 aerolíneas que realizan viajes a 18 destinos internacionales y 8 nacionales. De manera directa, solo en el 2022 el tráfico de pasajeros alcanzó las 4 millones de personas.
0: Conexión con el mundo. Un repaso a las noticias internacionales.
3: Revisamos lo que pasa más allá de nuestras fronteras. En Líbano, el primer ministro de Líbano, Najib Mikati, ha anunciado que presentará una queja urgente ante el Consejo de Seguridad de la ONU por el ataque en Beirut del martes. El gobierno libanés ha tildado de nuevo crimen de Israel la explosión que mató en la capital libanesa a Saleh al-Aruri, número dos de Hamas. La milicia islamista también ha acusado al ejército israelí del ataque, que de momento no ha hecho declaraciones al respecto. Estados Unidos, una tormenta está afectando actualmente al oeste de Estados Unidos, lo que podría combinarse con una tormenta del Golfo y llevar precipitaciones a partes del sur del país y potencialmente traer nevadas a partes del noreste durante el fin de semana. Algunas partes del noreste acaban de ver su año menos nevado en el 2023, por lo que esta nevada podría ayudar a poner fin a las rachas de nevadas mínimas. Las alertas meteorológicas de invierno están en vigor para seis estados del oeste, incluyendo California, Utah, Arizona, Nuevo México y Colorado.
0: Y al día. Entrevista al día con Hernán Higuera. En
3: los siguientes minutos mantenemos diálogo con Juan Carlos Vega, el ministro de Economía y Finanzas, a quien doy la bienvenida. Ministro, buenos días.
7: Buenos días, Hernán. Qué gusto estar aquí en, en FM Mundo en la, en la primera en, entrevista del, del año. Muchas gracias. Un saludo gracias. para usted y para todo el pueblo ecuatoriano en este año 2024. Gracias, ministro. Eh, los
3: diagnósticos ustedes lo hicieron antes de finalizar el 2023 de cómo está la economía ecuatoriana. Voy a hacer un rápido resumen: 184 millones de dólares en la caja del Tesoro nacional, atrasos por 2.872 millones de dólares, déficit fiscal superior a los 5 mil millones de dólares, deuda por 63 mil millones entre la deuda externa e interna, una caída del 9% del ingreso per cápita en el país, riesgo país de 2.000 puntos. Esto ha complicado el tema de la economía. Vemos que hay muchísimos atrasos y entonces lo que queremos saber es Qué decisiones van a tomar en el 2024.
7: Claro que sí, Hernán. Eh, co como usted bien dice, reci recibimos una una caja fiscal, de una una situación realmente de de pánico, un, un paciente realmente en cuidados intensivos. Eh, que eso es lo que lo, lo que hicimos en, en los en los primeros días de noviembre y todo el mes de diciembre, gestionar con mucha responsabilidad alternativas de liquidez interna. Lo que nos permitió cubrir todos los sueldos de maestros, de policías que nos cuidan cada, cada día, de, 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 de militares, de, 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 de médicos que están cada día jugando. ¿Qué significa alternativas de liquidez interna? ¿Qué hicieron? O sea, básicamente las, las, las limitaciones y las alternativas que teníamos a mano, eh, hemos tenido casi 200 millones de dólares de anticipos de impuesto a la, a la renta uh -huh. de, de empresas que les, ha, que les ha ido bien y que están dispuestos a apoyar al, al gobierno en el, en el 2023. Hemos hecho emisiones de, de deuda interna con, con el apoyo del, del sistema financiero, incluyendo el, al sistema cooperativo. Eh, obviamente reca recaudación de, 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 de impuestos ¿Se hizo uso de las reservas, ministro? No, ¿No? Hernán, ese es un tema vedado para, para el gobierno porque estamos prohibidos por ley, el sustento Pero el presidente en campaña lo dijo, ¿no? Que si era necesario, él los tomaría El sustento, el, el presidente siempre, siempre dijo en, en campaña que ese sería un plan Z Sería el último está, recurso, digo. Está prohibido por ley. Uh -huh. Habría que hacer un cambio en la en la ley porque porque esas reservas del banco central están son el sustento de la dolarización y sería re, realmente ya un, un, un tema extremo que, que es eso eh, tenga la confianza que este ministro no tocará las reservas.
3: Vamos a las a las decisiones, ministro. Usted eh, en la última cadena del 2023 junto al presidente pidió a los ciudadanos contribuir adicionalmente, eh, tomar decisiones diferentes y distintas para que la economía del Ecuador eh, sobreviva, y entre esas cosas, eh, lo que queremos preguntar es si ya pensaron o tomaron una decisión sobre el tema del subsidio a los
7: combustibles. No hemos tomado una decisión, eso es una aclaración que yo que, quería hacer, uh -huh. no hay ninguna decisión tomada en ese sentido porque, porque he visto mucha información en los medios que es una de decisión tomada que arrancamos del 15 de enero. Lo estamos evaluando con mucha responsabilidad. Es un tema realmente muy grande para la caja fiscal, los más de 3 mil millones que se, que se, que se van cada, cada año en subsidios son muy duros de sostener con el esquema de, de ingresos que tiene la caja fiscal también estamos eh, evaluando alternativas de ajuste en el sector público como se ha venido diciendo estos días el, el, la, la, la cintura del gobierno también tiene que ajustarse en temas en temas de cómo hacerle más eficiente al estado cómo y, y sobre todo cómo el ciudadano reciba servicios de mejor calidad del gobierno y
3: cómo lo van a hacer eso es posible Ay. tomamos en cuenta que el Estado ecuatoriano gasta 10 mil millones de dólares en sueldos para 490 mil servidores que se consumen
7: prácticamente el impuesto a la renta y el IVA, ¿no? Es así, es así, es una, es, es una, es una carga muy pesada. Hemos, de, hemos descubierto gran cantidad de, de, de contratos eventuales hechos a, a última hora en diferentes organismos del, del Estado. Que, que lo de empresas públicas, dice usted. Lo de empresas públicas y también en el sector justicia, en, en dentro de los, de los mismos ministerios hemos encontrado mayor o menor número. De, de nuevos contratos de, eventuales que, que finalmente es, es una situación muy penosa porque son, son personas, son familias que se está evaluando realmente con mucha responsabilidad eh, cómo proteger a, a madres cabezas de familia y temas así absolutamente críticos ¿Y ajustar la cintura del Estado qué significa? O sea que creemos que, que, que puede significar unos, unos mil millones al año de, de ahorro haciendo por despidos metros. No, 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 no necesariamente todo en despidos, ¿Sí, no? hay empresas, empresas públicas ineficientes que pierden dinero, que podrían o, o, o desaparecer, si es que no, no tienen un, un fin específico, o finalmente hacerse más deficientes, comenzando por la gran empresa pública que tiene el gobierno, que es Petroecuador. Uh -huh. Queremos tomar med medidas eh, muy drásticas y, y realmente convertirle en una empresa pública de clase mundial. ¿Medidas drásticas
3: implica qué? Porque en Petroecuador sí hay mucho despilfarro.
7: O sea, hay mucho despilfarro. Descubrimos eh, eh, un, un avión operando de ida y de vuelta de gente que, que trabajaba en, en Esmeraldas y vivía en Quito. Cosas, cosas como esas que, que, que ya, se, ya se han cortado. Hay cantidad de desperdicios de, recu de recursos en... En viajes innecesarios, ¿sí? en algunas áreas ex, exceso de, 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 de personal. O sea, toda, como cuando uno entra a cualquier empresa, hay, hay que ver los, que los procesos sean eficientes, que los recursos sean, sean eficientes y, y, y en ese sentido eh, tomar los, los, los correctivos con la información levantada. ¿Y estas medidas cuándo se van a anunciar, ministro? esto que usted nos está Estas diciendo. Estas medidas a, med a medida que, va que, que, que vayamos tan, estando listos, los daremos y e iremos mm -hmm. anunciando. No, no, no necesitamos o sea, ya las, 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 algunas de las cosas de los correctivos en Petroecuador ya se han realizado eh, entiendo por el Ministerio de Energía que se está poniendo ya un, un gerente titular que, 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 que va a estar por, por un periodo más largo hemos visto una, una alta rotación en, el, en, los, en los últimos tiempos de la, de la gerencia de Petroecuador. Eh, entonces eso va a permitir una, una mayor estabilidad y ya unos, uno, uno, unos procesos in, internos de hacer eficiente a la empresa más, más sostenible ¿Y
3: en el resto de entidades como la justicia que son poderes independientes, cómo van a hacerlo? ¿Qué van a pedir allí? ¿Quién tiene que ajustar el cinturón ahí?
7: O sea, hay, 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 hay las, las autoridades, ¿no es cierto? Estamos trabajando con el, con el Ministerio de Trabajo, nosotros no tenemos obviamente una injerencia directa uh -huh. en esas organizaciones, pero podemos pe, pe, presentarle las alternativas, inclusive en los gobiernos locales, los gobiernos locales son autónomos pero eh, de, de, desde el punto de vista de, 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 de ellos recibir créditos del BEDE, eh, tenemos, tenemos un, inclusive financiamiento no reembolsable para irles ayudando a los, a los gobiernos locales grandes, medianos y pequeños a ser más eficientes en el uso de, su, de, de sus recursos, a, a bajar la, el, 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 el gasto corriente y, y ir subiendo el gasto de inversión y tener un mayor impacto con el uso de sus recursos.
3: Reducir el gasto corriente, esa es la primera decisión tomada del gobierno. Sí,
7: esa es una, una, una ¿Cuánto se aspira decir. a ahorrar ahí? Aspiramos a tener un ahorro anualizado de mil millones de dólares. Mil millones de dólares. Le repito la
3: pregunta porque esto es lo que se está diciendo sí. que el gobierno está preparando el tema del subsidio a los combustibles porque esa sería una medida ineludible para la crisis que enfrentamos en este momento. Si eso no se hace, dicen, sería como volver a patear la pelota.
7: Sí, esa es una medida ya, ya, ya importante que sería de, 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 de siquiera los dos puntos, dos y medio puntos del producto interno bruto, además que nos permitiría sentarnos con los organismos multilaterales eh, de, de, de alguna forma mostrando que se está haciendo el, el, el ajuste y haciendo también el, el, la dosis de sacrificio del de, de lado de acá. Para que, para, con eso, abrir apoyo de los organismos multilaterales, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de otras agencias de cooperación chinas, de europeas, eh, asiáticas, de, de todo tipo con los que estamos, como estamos hablando, para conseguir un financiamiento. En, en, en condiciones de, de, de plazo y, y, y costo que nos permitan superar de una, de, de una mejor manera este gran bache fiscal que tenemos. O sea, sí lo están analizando, ¿lo Perfecto. van a adoptar en algún momento, en este año? No, 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 no tenemos todavía una, una, una fecha para anunciar, se está presentando todas las alternativas al presidente y él tomará la decisión más adecuada.
3: Ministro, tan complicada es la situación económica del país que estamos pensando en vender las reservas de oro.
7: Esa es eso es, otro, eso es, esa grave. es otra equivocación Ajá. que se maneja. O sea, no, 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 se, no es que se vende las reservas, uh -huh. las reservas es un activo del Banco Central, que es un ente autónomo. El Banco Central lo que está haciendo, de acuerdo a estudios técnicos, es cambiar sus reservas de, de oro por reservas líquidas, que un esquema de dolarización es lo correcto. El banco, el banco Central técnicamente demostró que tenía un porcentaje de sus reservas demasiado alto en oro y que requería hacer un cambio, comparado con el resto del país de Latinoamérica. El Banco Central estaba por arriba del, del 40% en reservas de oro cuando el promedio de Latinoamérica me parece es 8%. ¿Ya? Entonces el Banco Central está haciendo un, un reacomodo, un reajuste de sus reservas para tener más reservas líquidas. Y por el incremento del precio del, del oro en el mercado internacional, esa transacción genera una utilidad. Y esa utilidad es de la que participa la caja fiscal. Ma Además de las, de las utilidades propias del, 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 ban, del Banco Central, entonces se espera que eso en, en los primeros meses, meses de este año genere unos 450 millones de dólares.
3: ¿A qué se refieren usted y el presidente cuando nos dicen a los ciudadanos hagamos esfuerzos adicionales, más tributos?
7: Sí, es, esa es una forma muy... O sea, lo, lo que menos queremos hacer es poner, eh, poner más tributos en la, en la situación actual. Pero hay momentos como una familia. Cuando uno tiene, está gastando más de lo que le entra o, o, o consigue un, 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 un empleo con mayor salario para subir los ingresos o baja lo, los gastos o hace las dos cosas. Porque seguir viviendo del anticipo de la tarjeta de crédito todos sabemos que, que es imposible en el largo plazo, ¿no? es una medida temporal que nos puede ayudar en el, en el corto plazo, de esa, pero si es que queremos hacer eso un modo de vida se vuelve insostenible. Eso es viable pero cuando se ve mejoras en la economía y, en y, crecimiento y, por otro lado, y, por otro y no lado, vemos el crecimiento. A eso estamos, estamos, estamos apuntando, o sea, estamos arrancando con alternativas que generen crecimiento la ley económica urgente que se, que, que se aprobó ya desde, lo, desde, desde los primeros días de, de, de este año producen mayores ingresos a la caja fiscal vía may, un mayor sacrificio al sector privado pidiéndole unas retenciones más altas Ahí hay quienes dicen que el presidente no está siendo
3: equitativo ni la asamblea cuando aprobaron la ley de urgencia económica porque quienes no pagaron recibieron una condonación de intereses entonces los que sí pagan son como castigados o sea, es, y eso no es equitativo.
7: Esa es una, una medida por la emergencia de la situación. Obviamente... Siete veces condonados, ministros. Sí, na, na, nadie quiere seguir haciendo estas remisiones y son realmente una, una, una política no deseable en el largo plazo desde el punto de vista técnico. Pero en esta situación de la, de, de la caja fiscal que necesitamos recaudar, esa es una medida... Eh, o sea, cuando alguien está, está por morirse o le cortan el, el dedo o le cortan el brazo. O, eh, o, o, o se muere, ¿no es cierto? Entonces, hay, hay ciertas medidas que en momentos de emergencia extrema, hay que tomarlas para recaudar y para cubrir el gran bache que recibimos. O sea, por, yo creo que es por primera vez en la historia del Ecuador que hay tantos retrasos con proveedores del Estado, con proveedores de los servicios de salud y, 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 lo, y lo doloroso de eso es que se rompe toda la cadena de pagos. Claro, el proveedor y de tres meses, ¿no? Claro. Octubre, noviembre, sí, diciembre. Así, 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 nos, así nos dejaron acá. Septiembre buscar, incluso. ¿no? Cuando, eh, septiembre, septiembre, a los gats. Les, les hemos pagado. Septiembre estamos avanzando con los con los pagos de octubre hemos pagado a los 45 gats más pequeños estamos a, van, eh, a todas las juntas parroquiales vale, ¿Están, están pagadas están hasta pagadas el 29 de diciembre están pagadas hasta eso ese pago se hizo en diciembre okay sí, sí. De,
3: de ahí hemos... hay una advertencia de paralización ministro ya los alcaldes han dicho ya no podemos más nos cortaron el combustible ya no podemos dar el servicio a la ciudadanía, recolección de basura, ya se va a, poder, a tener que mi, parar
7: todo. O sea, mi, mi solidaridad con todos los alcaldes, porque entiendo la frustración, porque ellos tienen que dar la cara en el día a día a la, a la gente. Y estamos avanzando, avanzamos con 45 municipios más pequeños, estamos esta semana avanzando con 50 adicionales, y a medida que vayamos gestionando los ingresos, porque es la forma de pagar. En el, en el sector público uno ni siquiera se puede sobregirar. O sea, puede pagar con los ingresos que le entran. Y las obligaciones son gigantes. Estamos siempre privilegiando a los municipios más pequeños, a las situaciones de los, de los, de los, de los más necesitados, y ese es el enfoque de este gobierno. ¿Al
3: día de hoy cuánto hay en la caja fiscal?
7: Al, a ver, el, el, arrancamos el año, es decir, es decir, ayer otra vez con alrededor de, de 90 millones en la, en la caja fiscal. La mitad de lo que empezaron. Ya, ya tuvimos este nivel a principio de diciembre luego de pagar los sueldos de noviembre uh -huh. que son los niveles más bajos de los últimos dicen algunos 15 18 años es, ese finalmente es, es, un, es un saldo pero si es que se hubieran dejado las alternativas de financiamiento para seguir cubriendo las necesidades de, de diciembre que es el mes o sea finalmente en, en, en diciembre pagamos tres sueldos, pagamos el, el, los primeros días del sueldo de noviembre pagamos el décimo tercero y a final de año pagamos el sueldo de diciembre, ¿No es cierto? Entonces, el, el, el esfuerzo y lo, y lo duro que es pasar un, un, un mes de diciembre es gigante, arrancamos obviamente el año con con pocos recursos en la caja fiscal, vienen ya desde desde, desde febrero los primeros recursos de la nueva ley, viene la remisión, viene los los temas de, de impuestos normales de un mes que son ¿Cuánto de... ayuda
3: la ley económica urgente en recursos? ¿Cuánto aspiran a recibir ustedes en estos primeros meses?
7: O sea, sube, sube la, 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 los ingresos mensuales como en 100 millones uh -huh. por las retenciones. Por otro lado, hay 600, 800 millones de dólares en remisiones, que eso a medida que se vayan haciendo ya las, la, la, las propuestas de pago específicas, se se tendrá eh, valores más exactos. Eso ayuda en el, en el primer semestre, semestre del año. Hacia adelante obviamente ayuda en términos de, 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 de incentivos a lo que usted decía, al crecimiento económico, a que se generen nuevas inversiones, nuevas empresas. Se están destrabando proyectos energéticos muy grandes como es, como es el, de, el de Villonaco y el de Laromo, que son proyectos, el uno fotovoltaico y el, y el, y el otro eólico que traen inversiones por más de 800 millones, millones de dólares que ya, ya, ya con financiamiento, que trae empleo, que trae eh, por otro lado los incentivos al empleo joven, que trae también esta, eh, es, esta ley. Y en general un incentivo muy grande a la generación de empleo, que es finalmente una de las políticas más importantes que podemos tener para, para combatir el tema de la inseguridad que, a tan, que tanto nos duele y que todos los días vemos, vemos cómo, cómo se, nos, se, se, nos, se nos muere la gente. Sin embargo, usted hablaba también de algunas complicaciones que ya las
3: empiezan a sentir en este mes de enero, por ejemplo, el fin de la contribución patrimonial, la disminución del ISD, reversión del año completo de la reforma tributaria. ¿Esto
7: compensa con la ley económica urgente? eso de alguna forma debería compensarse con la, con la, con la ley económica urgente eh, hemos, hemos tenido que hacerlo sin, sin que, que sea un impuesto que nos, que, que nos guste en el largo plazo el mantenerlo al ISD que estaba para bajar al, al 2% que se mantenga en el 3,5% por la, por la recaudación eh, adicional que, es, que, eso, que, eso, que eso preserva entonces, eh, hay, hay, hay problemas adicionales, hay el uh -huh. tema del, del ITT, que probablemente desde, de, desde agosto ya vaya a tener una, una, una disminución en la, en la producción. Estamos y haciendo... ahí es menos recursos. Sí, es menos recursos y estamos haciendo un trabajo muy técnico, muy, muy profesional, tanto desde, desde el punto de vista de lo, que, de lo que costaría y cómo sería el esquema de desmontaje y sobre todo del impacto ambiental, que no queremos que queden focos de daño ambiental hacia fu hacia futuro en, en, en ese campo. El eh,
3: problema con el IES están ya ellos gastándose los ahorros del seguro social por la falta de pago del 40% que el Estado debe asignarles y están reajustando también la nómina. Los gobiernos seccionales les han dado un plazo hasta el 5 de enero, ministro. ¿Cómo van a resolver esta situación
7: porque de lo contrario se viene un caos social? A ver, a los, a los gobiernos locales, como ya le dije, está, estamos ya eh, de, desde hoy eh, eh, reanudando un proceso, un proceso de, de, de pago a, 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 a todos los gases, los más pequeños, a los más grandes, y lo más pronto posible esperamos ponernos al día, por lo menos en el mes de octubre, para darle cien, cierta tranquilidad a, las, a, lo, a los municipios y a las prefecturas. Por otro lado, con, con el IES, estamos eh, básicamente, por, por primera vez en la historia del país, el IES está entrando a una situación que se, que se va a convertir en deficitario. Antes siempre el IES había sido la caja chica del, del gobierno central, porque tenía excedentes y podía financiar el gobierno central. Entonces ahora tenemos que trabajar muy de la mano con, con, con el IES para ir monitoreando los flujos y asegurarnos de que no haya una, una, una caída en su capacidad de pago de pensiones.
3: Y necesitan este año 140 millones de dólares para temas electorales, la consulta popular y las elecciones. 140 millones, ¿de dónde van a sentido, salir? En ese sentido
7: también estamos buscando con el Tribunal Supremo Electoral optimizar para ver la posibilidad de hacerlo en una, en una sola consulta porque en términos de tiempo la, 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 parecía que tocó. O sea, la consulta, consulta, consulta popular consulta. del presidente Novoa iría en las elecciones del 2025. ¿Así? No, no, no. Iría, lo que pasa es que hay la otra consulta de que, que permite a, lo, a, lo, a los militares actuar en seguridad, uh -huh. okay. que salió de la asamblea. Okay. ¿Que se va a anunciar y en estas horas? En tiempos había, había, había el riesgo de que tengamos que hacer dos procesos electorales con los, con los costos de cada uno. Entonces está buscando la forma para que eso sea dentro de un, de un solo pro proceso electoral y eso también permita... Eh, optimizar el gasto.
3: Muy bien ministro, muchísimas gracias, han escuchado ustedes a Juan Carlos Vega, ministro de economía y finanzas. Nos ha ratificado la realidad económica del país y también los temas que se analizan a futuro para generar ingresos. Gracias a ustedes amables oyentes por su sintonía, esto es Notimundo al día, nos escuchamos mañana, cuando sean las seis en punto. Muchísimas gracias.
0: con el auspicio de...
1: Metrored Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano.
2: Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
0: Ven a Mus Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.